0: Was bedeutet heute eigentlich noch das Wort Feminismus? Wofür steht eigentlich Feminismus? Ganz ehrlich, wäre ich nicht schon vor langer Zeit mit wahrem Feminismus in Berührung gekommen und hätte eigentlich verstanden, was Feminist oder der feministische Kampf ist, würde ich heute bei dem Wort laufen und zwar ganz schnell, wenn ich es hören oder lesen würde.
1: Sagt Sana Ramadani. Cicero Gesellschaft ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Grüß Gott und herzlich willkommen im Cicero Podcast Gesellschaft. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Digitales bei Cicero und ich habe mir auch für diese Folge wieder einen interessanten Gast eingeladen. Die Rede ist von Sana Ramadani, Jahrgang 1984. Ramadani beschreibt sich selbst als muslimisch-migrantische Feministin, Sie ist Mitgründerin der deutschen Sektion von Femen, sie ist Veganerin und sie ist Flüchtlingskind. Und außerdem ist sie Publizistin und eine Streitbare obendrein. Ihr jüngstes Buch heißt Vogue, wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht. Dieses Buch hat sie gemeinsam mit dem Journalisten Peter Köpf geschrieben und über dieses Buch. Und das ein oder andere Thema, das damit zusammenhängt, wollen wir heute sprechen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in dieser Folge des Cicero Podcast Gesellschaft. Herzlich willkommen im Cicero Podcast Gesellschaft, Sana Ramadani. Hallo. Ich grüße Sie. Freut mich, dass Sie mit dabei sind. Ihre Kollege ist leider heute verhindert. Wir hatten eigentlich geplant, das Gespräch zu dritt zu führen, aber wir kriegen das auch zu zweit hin. Frau Ramadani, Sie haben gemeinsam mit dem Kollegen Peter Köpf gerade das Buch veröffentlicht, Vogue, wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht. Im Vorwort Ihres Buches beschreiben Sie sich selbst als muslimisch-migrantische Feministin, Mitgründerin der deutschen Sektion von Femen, Veganerin und Flüchtlingskind. Ihr Co-Autor wiederum ist Arbeiterkind, Politikwissenschaftler und Autor, hat unter anderem Bücher über Goebbels geschrieben. Deshalb hätte mich zunächst einmal interessiert, wie und warum haben Sie beide sich denn zu diesem Buch zusammengefunden?
0: Das war eigentlich eine ganz, ja, nicht wirklich lustige, aber eine Sache, die über einen längeren Zeitraum entstanden ist. Peter und ich, wir kennen uns schon sehr lange und jedes Mal, wenn ich mich über ein politisches Thema oder über irgendwelche Alltagssachen, die ich auf der Straße erlebt habe oder persönlich, auch wenn es um Rassismus oder Sexismus geht, erlebt habe, war Peter eigentlich mal der Erste, den ich angerufen habe als alten, weißen Mann und mit ihm halt drüber gesprochen habe. Und entweder kam dann die Aussage, nee, du siehst das zu eng, gerade wenn es um feministische Sachen ging. Da habe ich immer so das Gefühl, dass Peter eigentlich die Feministin bei uns beiden ist im Team, obwohl er eigentlich ein Mann ist. Bei anderen Sachen war der halt auch meiner Meinung. Und äh, ja, und dann ging das so über Jahre und wir haben auch natürlich auch über die Entwicklung, die politische Entwicklung immer wieder gesprochen. Ich habe gemerkt, ihn lässt das auch nicht los, diese gesellschaftliche Spaltung. Die Mehrheitsgesellschaft dagegen und, äh, diese Minderheit, die so unheimlich laut ist und, ja, und Rassismus eigentlich noch befördert und vor allem auch auslebt. Und, ja, und dann haben wir letztes Jahr irgendwie gesagt, okay, gerade mit dem Selbstbestimmungsgesetz, komm, lass uns einfach irgendwas machen. Wir können nicht erwarten, dass irgendwie jemand anders Bücher schreibt über die Themen oder sich den Themen annimmt wir müssen unseren Beitrag äh, leisten und lass uns mal eine Diskussion machen aus zwei verschiedenen Sachen, so wie unsere Gespräche auch immer stattfinden. Entweder finden wir oder sind einer Meinung oder ganz äh, gegensätzliche Meinung, aber wir reden miteinander. Und das ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft immer mehr verloren geht. Die Diskussionskultur, ich habe das Gefühl, mir wird ein Teil meiner deutschen Identität auch genommen, weil diese deutsche Diskussionskultur, die so ein hochs Gut ist, gerade ich als Migrantin muss das sagen oder sage das, die geht immer mehr verloren und davor hatte ich immer Angst und äh, Peter hatte auch immer so seine Sorgen diesbezüglich. Ja und dann haben wir einfach angefangen, aber es war auch nicht so leicht, einen Verlag zu finden, der mutig war und ist, äh, solche Bücher auch zu dem damaligen Zeitpunkt einzukaufen und sie dann auch so zu äh, ja zu verkaufen oder äh, zu, rauszubringen, zu veröffentlichen.
1: Auch wir haben Anfang des Jahres ein Buch zum Thema Wokeness rausgebracht. Das heißt, die Wokeness illusion wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet. Es sind jetzt auch, es ist ja bald äh, Buchmesse. Ähm, ich habe gesehen, es gibt ein paar weitere Bücher, die sich mehr oder weniger auch mit diesem Thema beschäftigen. Da habe ich mich ehrlich gesagt in der Vorbereitung gefragt, geben wir diesen, sage ich mal, von einer Mikrominderheit vorangetriebenem Thema nicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit?
0: Rein theoretisch ja schon. Aber diese Mikrominderheit ist so unheimlich laut, dass sie jeden einfach terrorisiert. Die Mehrheitsgesellschaft terrorisiert erstens Zweitens, diese Mikrominderheit sitzt momentan in der Ampel und kriegt ganz viele Fördergelder, sei es die Stiftung, sei es irgendwelche Vereinigung. sie machen ganz viel Lobbyarbeit dadurch oder haben die Möglichkeit Lobbyarbeit zu machen und durch diese Mikrominderheit werden unsere Gesetze und unser Grundgesetz, unsere Verfassung geändert. Und das ist ein großes Problem, ganz abgesehen davon, wenn man sich wir haben ja, äh, uns verschiedene Bereiche angeschaut. Wir haben uns ja auch in unserem Buch auch mit dem Thema Medien auseinandergesetzt, mit dem Öffentlich-Rechtlichen, was es bedeutet, oder Filme. Die, äh, der normale Tatortschauer seit 30 Jahren, der sitzt im, äh, vor dem Fernseher jeden Sonntag und denkt sich, was ist da los? Was ist bei meinem Tatort los oder bei, bei, bei den ganzen Filmen los, die ich eigentlich sonst immer gerne geschaut habe? Weil öffentlich-rechtlich ist für die meisten Menschen, gerade für die Älteren immer so ein Stück Heimat. Natürlich kann man sagen, Filme ist ja nicht Realität, und aber trotzdem erkennt man immer wieder dort die Mehrheitsgesellschaft und kann sich auch darin verlieren oder erkennt sich sogar selber dort wieder. Aber seit zwei, drei Jahren ist das ja nur noch wahnsinnig was da alles ist. Also wirklich auch Oberkommissare, die äh, immer irgendwie mindestens einen äh, Migrationshintergrund haben, dann müssen sie eine Behinderung haben und alles mögliche. Und die Leute sagen, hey, das passt doch gar nicht. Also äh, wie soll das funktionieren? Ist ja null realistisch. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir uns das auch angeguckt. Und da sieht man ganz genau, wieso auch das öffentliche Rechtliche so aussieht, wie es aussieht, wieso die Filme so aussehen, wieso die Werbung so aussieht und äh, was ist da eigentlich im Hintergrund äh, seit Jahren, was alles läuft und wie viel Einfluss diese kleine Minderheit hat. Jetzt beeinflusst das uns noch nicht im Alltag draußen, gerade uns Frauen nicht, weil für uns Frauen ist das ja durch das Selbstbestimmungsgesetz eine große Gefahr ist ja da. Nicht nur uns Frauen, sondern vor allem auch unsere Kinder die dort dann beeinflusst werden in den nächsten Jahren, in den nächsten 10, 20 Jahren durch die Gesetzesänderung. Deswegen müssen wir uns leider dieser äh, Minderheit äh, zuwenden, sie kritisieren und auch aktiv bekämpfen und vor allem in ihre Schranken weisen.
1: Sie haben ja selbst Migrationshintergrund. Was stört Sie denn an einem Kommissar mit Migrationshintergrund?
0: Mich äh, stört an einem Kommissar mit Migrationshintergrund nichts. Mich stört nur daran, dass egal, was für ein Film man mittlerweile guckt, es auf jeden Fall mehr als divers sein muss. Also das, was, was die Realität eigentlich gar nicht hergibt. Weil ja, die Mehrheitsgesellschaft ist nun mal weiß und ohne Migrationshintergrund. Wie kann ich dann in, äh, in jedem Film zum Beispiel eine Diversität darstellen, die es ja im Alltag gar nicht gibt? Also es ist doch absurd.
1: Es treibt ja teilweise auch rein von der Logik her seltsame Blüten. Wir sehen das bei den neuen Pärchen, die oft gezeigt werden, auch in der Werbung, wo man dann offenkundig sieht, okay, das Kind kann de facto nicht von euch beiden sein, weil es einfach rein biologisch gar nicht hätte funktionieren können. Ich habe ja damals zu diesem Buch, wo ich auch Herausgeber war bei der Wokings Illusion, natürlich auch das ein oder andere Interview geführt und eine Frage war oft, warum regt ihr euch dann über diese Randaspekte so auf, über dieses Gendern, das ist doch dieses Gendern, das ist doch so ein, so ein Randthema und ich glaube und ich kann mir vorstellen, da geben sie mir eventuell recht, es geht ja nicht ums Gendern allein, es geht ja nicht darum, irgendwie eine diversere Geschichte zu erzählen, sondern ich glaube, man sieht relativ deutlich, dass, dass da ein gewisses Mindset dahinter steckt, das auf ganz, ganz viele Bereiche unseres Lebens irgendwie einen Einfluss nimmt, bis auch hin, zumindest habe ich das so erlebt, bei Corona, wo dieses gut-böse Schemata, das ja auch in der Wokeness sehr, sehr beliebt ist, ganz, ganz stark auch um sich gegriffen hat. Würden Sie da in diese Analyse schon mal mitgehen mit mir?
0: Also ich würde auf jeden Fall mitgehen. Ich äh, muss zugeben, ich habe ihr Buch nicht ganz gelesen. Ich habe nur mal kurz äh, reinschauen können, weil ich einfach drüber bin mit allem. Äh, mit meiner Mutterrolle und mit Job und allem drum und dran. Aber was mir aufgefallen ist, äh, da muss ich sie ein klein wenig als Feministin kritisieren. Ich habe keinen Beitrag von einer Frau gefunden.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, darf ich so zugeben?
0: Da sehe ich mich leider verpflichtet dazu, sie zu schimpfen. Aber es ist okay. Also, nur weil sie Männer sind, haben sie trotzdem ganz tolle Sachen geschrieben und schlaue Sachen geschrieben.
1: Das ist nett, dass sie uns das zugestehen. Ich glaube, da streifen sie aber gerade schon auch ein Thema, das, das uns dann auch immer wieder umtreibt. Es gibt tatsächlich in der liberal-konservativen Bubble jetzt nicht so viele Frauen, gerade auch die sich damit Politik beschäftigen. Also da ist der Markt relativ dünn gesät. Oder ist das jetzt eine totale Ausrede aus dem Patriarchat heraus?
0: <lacht> tatsächlich gibt es natürlich in vielen Bereichen diese Begründung, die auch gerechtfertigt ist. Ich muss zugeben, dass ich ganz, ganz viele tolle Frauen kenne im politischen Bereich, die auch zu dem Thema ganz offen und ehrlich schreiben und ja, vielleicht hätte man mich einfach anrufen sollen und fragen sollen, ob ich da nicht eine ganz tolle Frau kenne, die auch einen Beitrag schreiben würde. Da hätte ich ihnen bestimmt eine ganze Liste sch äh, schicken können. Aber es ist ja nicht schlimm. Also ich finde es schon mal sowieso gut, dass solche Bücher erscheinen und auch ihr Buch erschienen ist. Und ob sie jetzt nun mal Mann oder Frau äh, sind, ist es mir egal. Wichtig ist, was geschrieben wurde und dass Kritik offen und ehrlich geäußert wurde, ohne jemanden irgendwie oder die Gegenseite als Nazi zu beschimpfen oder als was weiß ich was zu beschimpfen. Und darum geht's doch eigentlich. Es geht dann äh, bei solchen Diskussionen nun also nicht nur ums Geschlecht, das war eher jetzt ein Scherz, dass sie ein bisschen ein bisschen sticheln muss sein, so, das machen wir das machen wir Feministinnen so, wenn es äh, um Männer geht. <lacht> Aber... Nein, also Sie haben das gut gemacht und ich muss da nochmal reinlesen und wenn ich da doofe Sachen finde, dann werde ich es Ihnen schon sagen. Aber zurück zum Gendern. Es geht ja, wie schon gesagt, also nicht nur ums Gendern an sich, es ist äh, die ganze Palette, die auf einen einprasselt. Tatsächlich, ich als Frau mit Migrationshintergrund, die mit sieben Jahren mit null Deutschkenntnissen nach Deutschland gekommen ist und hier äh, Deutsch lernen musste, ich hatte Glück, weil ich bin nur unter Deutschen aufgewachsen. Und bin in diesem Dorf unter, nur zwischen Deutschen aufgewachsen und äh, hatte gar nicht die Möglichkeit, mich jetzt ja zum Beispiel in meiner Herkunftssprache zu unterhalten. Aber das war schon schwer genug, Deutsch zu lernen. Wenn man jetzt aber die ganzen äh, Migrantenkinder, die sowieso hauptsächlich in die Grundschule kommen, aber äh, die ersten sechs Jahre nur in der Herkunftssprache gesprochen haben und dann auf einmal Deutsch lernen müssen und dann auf einmal das, Gendern gleichzeitig lernen müssen. Deutsch ist so eine schwere Sprache, dass ich das total diskriminierend Menschen mit äh, Migrationshintergrund ähm, gegenüber empfinde, wenn sie von Anfang an doch das Gendern lernen müssen. Also es ist nicht inkludierend, sondern exkludierend. Und äh, daran denkt irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade von den Wurken, keiner, sonst wird einfach zur Seite geschoben.
1: In Ihrem Buch, äh, Vogue, wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht, das Sie gemeinsam mit dem Kollegen Peter Köpf geschrieben haben, beschäftigen Sie sich ja auch noch mit ein paar anderen Themen rund um diese Thematik sozusagen. Aber mal ganz kurz vorweg vielleicht nochmal, ähm, was sind das denn überhaupt für Leute und was bedeutet Vogue denn eigentlich? Können Sie das uns kurz erklären?
0: Also Vogue äh, ist ja eigentlich äh, wachsam erwacht, äh, das sind ja Menschen, die besonders äh, auf Diskriminierung rein theoretisch achten, das ist ja eigentlich was sehr Positives gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Klimawandel, äh, eigentlich was total Positives, aber was die daraus gemacht haben, ist ein großes Problem, also die Neuwoken, wenn ich mir angucke, wer eigentlich heutzutage wirklich Vogue ist und äh, dann sind das besonders gutbürgerliche Menschen, gerade auch junge Menschen, die einen Lebenskampf noch gar nicht geführt haben, die weder Rassismuserfahrungen haben. Also im seltensten Fall ist jemand dabei, der zum Beispiel Rassismuserfahrungen hat und mir meine Rassismuserfahrung absprechen möchte und mich weiter in der Migrantenschublade gefangen halten möchte, also in dieser Opferrolle. Und Klima, Kampf für das Klima. Wenn ich mir angucke, ich habe seit 2006, lebe ich vegetarisch, seit 2013 komplett vegan. Ich bin das letzte Mal 2012 in den Urlaub geflogen. Wenn, dann bin ich nur beruflich geflogen. Ansonsten haben wir maximal an der Mecklenburgischen Seenplatte 150 Kilometer von hier aus Urlaub gemacht. Ich weiß nicht, wenn es hochkommt, esse ich zweimal im Jahr Avocadobrot. Wenn ich mir aber die ganzen Klimakleber angucke, so viel Doppelmoral wie bei diesen... Woken-Klimakleber habe ich im Leben noch nicht erlebt.
1: Wobei ja nicht jeder Klimaaktivist automatisch auch Woker ist.
0: Naja, sie schreiben sich ja dieser Bewegung zu und sie halten sich ja für die Weltverbesserer. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es um rassistische Themen geht, wenn es um Klima geht, wenn es um Corona geht, dann geht es immer nur darum, dass diese Menschen, die den alleinigen, richtigen Weg für uns alle haben, also die reinen an sich sind... Und es hat immer so einen Beigeschmack äh, wie von, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So Und so gehen sie auch vor. Und dann ist es egal, wer gegenübersteht. Und dann ist es egal, ob sie damit auch Menschen diskriminieren, auch Menschen bei Antirassismus-Themen auch Migranten rassistisch behandeln, weil das wird null gesehen. Oder sie legitimieren auch damit Gewalt, indem sie einen zum Beispiel als Nazi beschimpfen. Das sieht man ja an Schreiber jetzt ganz deutlich, das sieht man an mir, seit ich, äh, ich habe 2017 ja die verschleierte Gefahr rausgebracht und wie viele Hassnachrichten ich bekommen habe. Ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt hochschwanger und ich habe Bilder, ich habe Drohungen bekommen mit abgehackten Köpfen, Nachrichten mit, äh, wir, wir treten dir das Baby aus dem Bauch, alles, was damit zusammenhängt. Es war wirklich krank und es ist bis heute krank. Und von so woken gender -Feministin und woken Menschen kamen dann, möchte gern Rassisten, sage ich immer dazu, Antirassisten, sage ich mal dazu, kamen dann, ja, aber du bist ja auch Nazi, du unterstützt ja Rassisten damit und das sind rassistische Aussagen. Damit legitimieren sie eigentlich diese Gewalt mit solchen Aussagen, die mir entgegengebracht wird. Und seitdem habe ich auch eine Einwohnermeldeamtssperre, dass nicht jeder einfach rausfinden kann, wo ich wohne oder sonst was. Und aber mit solchen Aussagen, und das sehen die alles gar nicht, das wollen die alles gar nicht sehen. Das
1: ist interessant, weil letztendlich äh, geht es ja hier auch so ein bisschen um diesen intersektionalen Feminismus, hätte ich jetzt gesagt, also dass Leute, die sich selber feministisch nennen, ähm, jetzt in der neuen feministischen Generation sagen, nein, wir treten nicht mehr nur für Frauenrechte ein, sondern sozusagen für alle Minderheiten, die es so gibt, letztendlich gibt's eigentlich nur die eine gemeinsame Schnittmenge und das ist, dass man irgendwie weiße Cis-Männer irgendwie scheiße findet. Ähm, und gleichzeitig verstrickt man sich dabei aber sehr, sehr stark in Widersprüchen. Eins haben Sie gerade schon genannt jetzt, ähm, darauf wollte ich auch noch mit Ihnen zu sprechen kommen, dass ja dieses, dieser Anspruch einerseits zu sagen, man tritt für Frauenrechte ein, andererseits aber auch für Migranten, die dann unter Umständen aber vielleicht auch patriarchale Strukturen oder eine patriarchale Sozialisierung haben, das sind so Widersprüche, die dann entstehen und daraus entsteht dann zum Beispiel Ihnen gegenüber eine, eine Aggression und eine Etikettierung. Ist das so einigermaßen zusammengefasst? Das
0: ist ganz gut zusammengefasst. Also ich, ich finde es sowieso unsinnig. Was bedeutet heute eigentlich noch das Wort Feminismus? Wofür steht eigentlich Feminismus? Ganz ehrlich, wäre ich nicht schon vor langer Zeit mit wahrem Feminismus in Berührung gekommen und hätte eigentlich verstanden, was Feminist oder der feministische Kampf ist, würde ich heute bei dem Wort laufen. Und zwar ganz schnell, wenn ich es hören oder lesen würde. Ähm, Feminismus ist ja eigentlich nur der Kampf für die Gleichwertigkeit und Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Ich kann keine Feministin sein, wenn ich einen Mann überhöhe, nur weil er vielleicht irgendwie Migrationshintergrund hat, aber trotzdem frauenfeindlich ist. Das ist ja dann ein antirassistischer Kampf, wenn ich jetzt über äh, rassistische Themen oder über seinen Migrationshintergrund rede oder diskutiere. Aber wenn der Mann Egal, was für ein Hintergrund er hat, wenn er frauenfeindlich ist, wenn er sexistisch ist, dann ist das ein feministischer Kampf. Ich kann auch nicht die Gefühle von Transmenschen, also Männern, über äh, den äh, Sicherheitsempfinden oder Schutzempfinden und Schutzbedürftigkeit von Frauen stellen oder über Frauen stellen. Das hat mit Feminismus nichts zu tun. Solange wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, darf das Gefühl in Anführungsstrichen und der Migrationshintergrund oder nicht Migrationshintergrund bei bestimmten Handlungen von Männern keine Rolle spielen. Wenn sie sexistisch gegenüber Frauen sind und abwertend sind und gewalttätig sind, dann muss das benannt werden. Unabhängig von seiner Sozialisierung, von einer, von, von einer Gefühlsebene oder sonst oder ein Empfinden sein. Sondern, aber wenn, wenn zum Beispiel bei einem Migrationshintergrund, wenn sein Verhalten natürlich auch mit Religion oder mit einem bestimmten Kulturkreis begründet werden kann und er sich, er selber auch damit sein Recht, Frauen zu demütigen oder gewalttätig Frauen gegenüber zu sein, rechtfertigt, dann muss man das auch benennen. Dann ist das auch nicht rassistisch. Das hat was mit Feminismus zu tun, aber nichts mit Rassismus. Aber es wird heute auch gerade in der feministischen, also in der neuen feministischen, in der genderfeministischen Szene alles schön in einen Topf geworfen und ja, unter Feminismus verbucht und wir müssen für alle einstehen. Nein, müssen wir nicht, weil dann werden wir Frauen niemals gleichgestellt und gleichberechtigt sein.
1: Sind Sie denn der Meinung, wir leben in einem Patriarchat?
0: Nee, also nicht zu 100 Prozent. Natürlich gibt es noch Strukturen, natürlich äh, gibt es äh, noch äh, Gewalt gegen Frauen und äh, die muss man angehen, man muss sie bekämpfen und äh, man muss das auch klar benennen. Es gibt Sexismus, das zu leugnen, wäre dämlich. Aber wir sind viel fortschrittlicher als viele andere Kulturkreise. Das müssen wir als Gesellschaft auch mal anerkennen und vor allem die Wurken sollten das anerkennen. Ich wollte ehrlich gesagt in keinem anderen Land leben. Ich will weder in den USA leben noch in meinem Herkunftsland. Ich könnte, nie, ich könnte es mir nie vorstellen, als Frau in meinem Herkunftsland zurückzugehen und dort zu leben, weil wie sehr das Patriarchat den Alltag von Menschen, die dort beherrscht, das, das brauche ich nicht sagen. Also da sind wir so viele Jahrzehnte von weg. Und deswegen bin ich so dankbar. Wir haben doch patriarchale Strukturen, wir haben noch Sexismus in unserer Welt, aber noch lang nicht in unserem Kulturkreis, in den deutschen Kulturkreis, aber nicht so wie in anderen Ländern. Das muss einfach mal anerkannt werden. Mich macht das so wütend. Und das als Migrantin, dass das nicht anerkannt wird, wie weit wir als solche Gesellschaft sind und wie weit ja auch die Deutschen ohne Migrationshintergrund es geschafft haben. Weil ohne die wären wir nicht dort, wo wir sind. Das
1: ist ja ein ganz interessanter Faktor. Es gibt da ja auch ähm, entsprechende Untersuchungen dazu, dass Gesellschaften, denen es besonders gut geht und die besonders weit sind, schon in verschiedensten Thematiken und deshalb, Klammer auf, stelle ich auch kurz die Frage wegen dem Patriarchat, weil ich eben genau nicht glaube, dass wir in einem strukturellen Patriarchat leben, was oft als Vorwurf kommt, ohne ausklammern zu wollen, dass es natürlich in irgendeiner Form auch noch Strukturen gibt, an die wir ran müssen, Klammer zu. Jedenfalls gibt es dieses Phänomen, dass man, je besser es Gesellschaften geht oder je liberaler Gesellschaften schon sind, dass dann der Antirassismus und andere Themen plötzlich besonders stark hochkochen. Jetzt sagten Sie vorher, dass innerhalb dieses Woken-Milieus auch ein gewisser Rassismus beispielsweise da ist, ähm, machen wir das nochmal konkret, worin finden Sie, äußert sich der denn?
0: Also ähm, Rassismus, es ist nur so ein äh, ganz kleines Beispiel und ein äh, äh, bisschen mit einem Schmunzeln. Ähm, in der Kita von meiner großen Tochter, die ist ja jetzt gerade erst eingeschult worden, aber bis vor kurzem war die in der Kita. Wir hatten die Kita gewechselt, äh, unsere Tochter trägt natürlich meinen Nachnamen äh, und ein uralten deutschen Vornamen, sie heißt Edda mit Vornamen, Edda Maria und dann Ramadani. <lacht> ähm, sie wurde einge also äh, kam in die Kita und ein paar Tage später holte ich sie aus der Kita und da kam mir schon die Erzieherin entgegen. Ich so, oh Gott, ist, ist irgendwas passiert? Sie, nein, nein, sie brauchen sich keine Sorgen machen, äh, wir haben Edda äh, keine Gummibärchen gegeben. Und ich da so, warum hat meine Tochter keine Gummibärchen bekommen? Die darf doch alles essen, gerade ich. Äh, ich äh, fütter sie oft damit, damit sie mich ein bisschen in Ruhe damit lässt oder in Ruhe arbeiten auch lässt. Aber nein, das ist doch, sie darf doch keine Gummibärchen. Ich dachte ja so, warum? Wer hat das gesagt? Ja, aber sie sind doch wegen ihrem Namen und ihrer Herkunft. Also, bitte? Ich dachte ja so, oh, ich dachte, okay. Ich hab's, weil wir waren ja gerade erst in der neuen Kita, musste ich erstmal flucken. Und habe dann ganz ruhig äh, einfach alles zur Seite geschoben und habe ihr deutlich erklärt, dass Edda ein deutsches Kind ist. Ich bin Migrantin, Edda darf alles essen und sie darf sich dann auch ihre Religion aussuchen. Aber ich, ich möchte nicht, dass sie anders als die deutschen Kinder behandelt wird. Okay, ja, war dann gut. Ein paar Tage später haben sie dann irgendwie ein Projekt äh, machen wollen, und zwar sollte jedes Kind sagen, wie man Hallo und Tschüss in der Herkunftssprache sagt. Edda, für sie ist das, sie ist Deutsche, sie ist Berlinerin und Oma und Opa sind woanders geboren und Mama ist auch woanders geboren. Punkt. Mehr ist das nicht. Und dann ist sie mehrfach gefragt worden, wie in ihrer Sprache man Hallo oder Tschüss sagt. Und Edda hat immer gesagt, ja, Hallo und Tschüss. Ja, das ging nicht in deren Kopf rein. Und das ist hier in Friedelstein eine besonders antirassistische Inklusionskita mit allem drum und dran. Und dann kam ich wieder in die Kita und dann erzählte mir die gleiche Erzieherin wieder: Ja, wie ist das denn? Und wie sagt man denn in ihrer Sprache Hallo und Tschüss? Ich dachte, so, ja, Hallo und Tschüss. Ja, nein, äh, wo sie herkommen. Ich so aus Siegen, ja, hallo und tschüss. Ja, nein, äh, äh, ja, wo sie herkommen. Ich also, Meinen sie meinen Migrationshintergrund, meine Wurzeln? Äh, äh, ja, aber sie sind, äh, sie sind doch nicht aus Deutschland. Das war so ein Punkt, da ist mir echt der Kragen geplatzt. Ich habe den verboten, meine Tochter weiterhin mit solchen rassistischen Sachen zu belästigen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter auf irgendeinen Migrationshintergrund hingewiesen wird, weil für meine Tochter ist das eine Selbstverständlichkeit, dass sie Deutsche ist. Aber das ist bei mir auch immer so. Ich werde immer wieder darauf hingewiesen. Es ist was anderes, wenn mich jemand fragt, wie sind denn deine Wurzeln, du hast ja einen anderen Namen. Damit habe ich null Problem, habe ich noch nie. Ich verstehe es auch nicht, äh, äh, wenn sich äh, Menschen mit Migrationshintergrund dann drüber aufregen und sagen, ich werde auch gefragt, wo meine Wurzeln sind oder ne, äh, warum ich asiatisch aussehe oder äh, ne, ich bin ja, auch ich sehe auch nicht aus wie die typische Deutsche und dann noch mit meinem Namen klar, dass die Menschen dann wissen, oh, ich habe andere Wurzeln. Aber es kommt natürlich immer darauf an, äh, wie man fragt und nicht davon ausgeht, ja, auf ihrer Sprache. Meine Sprache ist Deutsch. Ich, ich rede auf Deutsch, ich träume auf Deutsch, ich fluche auf Deutsch. Albanisch rede ich, wenn überhaupt, mit meinen Eltern. Und selbst meine Eltern reden, ein gebrochenes Albanisch und reden mehr Deutsch.
1: Aber ich finde, das, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, der mich ehrlich gesagt, also verstört wäre jetzt zu viel gesagt, also ich, ich sehe mir ja vieles, was da passiert, eher mit einer gewissen nämlich schon aus Befremdung, ein bisschen Belustigung auch an, gleichzeitig versuche ich schon auch ein bisschen zu verstehen, wie kommst du denn jetzt ausgerechnet auf diese Idee, aber diese Überbetonung des Geschlechts, der Hautfarbe, des Migrationshintergrundes, das ist für mich auch eine ganz, ganz komische Entwicklung, denn eigentlich, und im Feminismus beispielsweise, das hatten wir vorher, oder auch beim Thema Integration, geht es eigentlich darum, also ich glaube, der Mensch wird nie farbenblind werden und der Mensch wird auch immer sehen, ob eine Frau vor ihm steht oder ein Mann vor ihm steht, aber es geht ja letztendlich darum, dass ein Mindset entsteht, wo man genau diese Faktoren eben ausklammert und Menschen individuell betrachtet und nicht reduziert auf ihre Herkunft, auf ihre Hautfarbe oder ihr Geschlecht. Können Sie sich erklären, Woher jetzt wieder diese Fixierung aus, man muss ja so sagen, zufälligen Merkmalen, die wir uns ja alle gar nicht ausgesucht haben?
0: Heutzutage ist das ja ganz einfach. Mit der Opferkarte und mit Opferhaltung kann man sich sehr gut vermarkten, erstens. Und zweitens kann man auch gerade im Diversity-Bereich sehr viel Geld verdienen, wenn man es richtig anstellt. Also je mehr Opferpunkte man auf seiner Liste hat, desto besser. Es funktioniert ganz gut, es ist mittlerweile ein Geschäft. Das war vielleicht äh, äh, am Anfang äh, kein Geschäft, aber es ist mittlerweile ein Geschäft geworden, gerade mit unserer Woken-Politik und mit unserem woken Politiker, die das zusätzlich noch befördern und mit fördern, finanziell fördern. Ansonsten haben sie es ähm, schon eben auch schon ganz deutlich und schön gesagt, es ist eine Form von Wohlstandsverwahrlosung. Die Menschen haben keinen richtigen Lebens- oder Überlebenskampf mehr weil jeder in der Mehrheitsgesellschaft, der den Alltagskampf kämpft, der versucht, die Familie durchzubringen, der sich um seine Probleme kümmert, der um die Familie kümmert oder sogar pflegt, die eigene Familie pflegt. Und wir wissen, dass es verdammt viele in der Mehrheitsgesellschaft das alles tun. Die haben für so einen Quatsch gar keine Zeit. Die verlieren sich in solchen Diskussionen auch gar nicht. Die sind auch nicht so wohlstandsverbarlost. Aber diese kleine Minderheit ist so laut, ist so laut bei Social Media, ist so laut in den Medien, ist so laut in der Politik, dass wir momentan das Gefühl haben, sie sind, ein, oder sie selber vielleicht auch das Gefühl haben, sie sind äh, die Mehrheit, aber sind sie leider nicht. Sie beeinflussen uns leider auf, eine, äh, auf einer Ebene, die für uns alle sehr gefährlich wird und zwar spätestens mit der nächsten Wahl, werden wir sehen, wie gefährlich das für uns alle wird.
1: Was befürchten Sie?
0: Naja, ich befürchte auf jeden Fall einen Rechtsruck. Ich halte AfD-Wähler nicht für rassistisch, aber ich halte einen großen Teil der AfD-Politiker für rassistisch. Und sie so sind es nun mal, man muss sich ja nur immer wieder die Aussagen angucken von vielen, von Höcke und Konsorten, aber die Wähler, die meisten die AfD wählen, die wählen das wirklich zur Alternative, weil sie kein Vertrauen mehr und sich auch gar nicht mehr aufgenommen und mitgenommen fühlen von der konservativen Politik, von auch von der SPD, von den Sozialdemokraten und einfach nur die Oberfläche sehen. Und äh, das ist ein großes, das ist wirklich ein großes Problem und deswegen denke ich bei der nächsten Wahl werden wirklich wird eine rechte Partei äh, viel Zuspruch bekommen und äh, mit einer guten Wahl äh, nach Hause gehen können und sich beklatschen können, dass sie die richtige Politik machen. Ich glaube nicht, dass die AfD-Wähler das wirklich absehen können, was dann auch wieder auf uns zukommt. Aber dafür mache ich nicht nur die Rechten verantwortlich, diese Partei verantwortlich, sondern ich mache... Unsere Ampelregierung und äh, diese woke Minderheit dafür verantwortlich, weil die machen alle, wirklich alle Wahlkampf für die AfD. Indem sie versuchen, kampfhaft äh, die AfD zu bekämpfen und sich eigentlich nicht auf die Bürger konzentrieren und auf, auf eine vernünftige Arbeit konzentrieren, die sie machen müssten eigentlich als Volksvertreter, sondern sie konzentrieren sich auf einen Wahlkampf gegen die AfD und machen genau das Gegenteil.
1: Es ist ja, glaube ich, auch einfach ein gewissen Entfremdungseffekt, den man da sieht. Also wir haben Themen wie Inflation, ähm, dann die soziale Schere wird auch immer kritischer, allein schon dadurch, dass sich viele Menschen aus einer Arbeiterschicht, aus der ich ja eher komme, ähm, beispielsweise keine Wohnung mehr leisten können in Großstädten. Also es findet so eine Art, fast schon so eine, so eine Ghettoisierung statt, ja, das sozusagen bloß noch gewisse soziale Schichten bloß noch in gewissen Vierteln wohnen können und mehr. Sie hatten gerade auch äh, die Lautstärke hatten Sie gerade angesprochen, darauf wollte ich nochmal kurz zurückkommen. Also es ist ja dem Aktivismus immanent, dass er immer eine gewisse Lautstärke haben muss, um auch ein Stück weit gehört zu werden. Sie selbst waren ja Mitgründerin der deutschen Sektion von Femen. Femen waren ja die Damen, die Dünen gestürmt haben, dann ihre Entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp formuliere, dann ihre Brüste ausgepackt haben und so in irgendeiner Form demonstriert haben. Das war ja auch sehr laut. Was unterscheidet jetzt diese oben ohne Aktion Protest von einer lauten Aktivisten, der sich in irgendeiner Form dem Wokenspektrum zugehörig fühlt, der jetzt beispielsweise ähnliches oder Lautstärke jetzt in, im Hörsaal walten lässt und dort Menschen niederbrüllt? Also was ist da der, der ganz große Unterschied Ihrer Meinung nach?
0: Ich war ja schon lange vorher politisch aktiv in der cdu mir hat das leider einfach nicht ausgereicht, weil das muss man bis heute noch lassen. Es ist natürlich sehr männerlastig, es ist eine sehr konservative Partei. Und es, es kommt nicht so schnell alles voran und man kann nicht so viel bewirken. Und es hat mir alles nicht gereicht. Deswegen wollte ich mich einer Aktivistengruppe anschließen beziehungsweise habe durch Social Media und die digitale Welt Film kennengelernt in der Ukraine. Und so haben wir es dann gegründet. Und viele heutzutage sprechen mich nicht so an, wie Sie jetzt gerade stellen diese Fragen, sondern vergleichen uns eher mit den Klimaklebern und sagen, das kann man doch genau, eure Aktion kann man doch mit den Klimaklebern vergleichen. Nein, kann man nicht. Erstens, es ist nie Gewalt ausgeübt worden. Eine Aktion ist maximal ein bis fünf Minuten gelaufen und immer nur entsprechende Menschen, die in Anführungsstrichen angegriffen worden sind beziehungsweise angesprochen worden sind. Wir haben auch nie Sachen beschädigt. Wir haben auch nie jemanden körperlich angegriffen. Alles, was heute unter Aktivismus fällt und diese Gewalt, die ausgeübt wird, gerade auch gegenüber der Mehrheitsgesellschaft oder der Sachschaden, der heute da passiert, das ist, eine, das ist Gewalt und das ist inakzeptabel. Wir haben durch so eine kurze Aktion zwischen ein und fünf Minuten einfach nur Bilder geschaffen. Und daraus sind Diskussionen entstanden. Daraus sind Veranstaltungen entstanden, ganz viele Interviews und man konnte sich ausführlich erklären. Und ich bin überall getourt. Ich, ich bin wirklich überall hingetourt und habe mit jedem gesprochen. Deswegen ist Aktivismus und der, heutige, der damalige Aktivismus und der heutige Aktivismus nicht miteinander vergleichbar. Ich bin 2015 ausgestiegen. Weil sich auch diese kleine Gruppe in Deutschland von Mädchen, sehr, sehr jungen Frauen ohne Migrationshintergrund aus einem akademischen Haushalt und gut bürgerlichen Haushalt auch Gewalt zuwenden wollte. Also sie wollten Gewalt ausüben. Und das war für mich der Punkt, ein No-Go. Deswegen verwehre ich mich dann immer so, dass ich sage, okay, ich wäre genauso wie die anderen oder mein Aktivismus wäre genauso wie der Aktivismus der anderen. Weil ich gehe mit Menschen in, in die Diskussion, ich rede mit denen, ich versuche oder ich hinterfrage mich mein Leben lang, manchmal sogar zu oft und zu viel und zu lange, immer selber und ich versuche mich auch weiterzuentwickeln. Zu dem Thema Prostitution, vor zehn Jahren habe ich wirklich gedacht, okay, es gibt diese freiwillige Sexworkerin und alles, bis ich wirklich auch mit anderen gesprochen habe. Und mich intensivst mit dem Thema beschäftigt habe. Aber ich versuche auch Islamisten. Auch Islamisten höre ich zu. Ich diskutiere mit denen. Aber das machen heute Aktivisten nicht mehr. Diese Woken, gerade auch im genderfeministischen Bereich, die Feministinnen und die Aktivisten, die verwehren und verschließen sich jeder Diskussion. Und damit habe ich ein großes Problem. Ich habe nicht mit einer gegenteiligen Meinung ein Problem aber ich habe ein Problem damit, dass der Aktivismus, der heutige Aktivismus bedeutet, entweder bist du für uns oder wir zerstören dich.
1: Mhm. Ja, das, darauf wollte ich auch noch mit Ihnen kurz zu sprechen kommen, denn das fällt mir schon auch auf. Also diese, diese einerseits will man für die eigenen Themen irgendwie Öffentlichkeit schaffen, gleichzeitig traut man sich dann aber auch nicht in irgendwelche Medien zu gehen, die jetzt vielleicht eher liberal-konservativ sind. Man boykottiert irgendwelche Veranstaltungen, weil dort jemand kommt, der angeblich irgendwie nicht sensibel genug ist und all diese Themen... Ist das Ihrer Meinung nach, Ist das Strategie oder ist das intellektuelle Unfähigkeit, sich einfach auch Leuten zu stellen, die Dinge etwas anders sehen? Oder weiß man vielleicht selber um all die Widersprüche, die sich in der eigenen Ideologie befinden und versucht deshalb Leuten, die einem diese Widersprüche aufzeigen, aus dem Weg zu gehen?
0: Ich glaube, er ist beides, aber manchmal, wenn ich mit den Menschen spreche oder mir ihre Argumente genau angucke und wie sie immer wieder argumentieren bei verschiedenen Sachen, dann sieht man schon, dass es eine Unfähigkeit ist. Das sind genauso wie die Leute, die mir böse Hassnachrichten schreiben oder sonst was und dann stehen sie mir gegenüber und trauen sich noch nicht mal mir in die Augen zu schauen. Also es ist einfach. Es ist einfach, Menschen auszuschließen, als mit Menschen ins Gespräch zu gehen, zu diskutieren, weil das könnte ja auch bedeuten, dass ich mich selber hinterfragen muss und dass meine Meinung vielleicht doch nicht die richtige ist. Und das würde letztendlich dann auch bedeuten, dass ich mich ändern muss. Und sich selber zu ändern und zu entwickeln, dafür muss man stark genug sein. Und wenn man das nicht ist, dann ist es einfach, Menschen einfach mundtot zu machen, zu zerstören und auszuschließen und auszugrenzen. Aber es ist halt so einfach, immer alles zu sagen, es ist, es sind Rassisten, es ist so eine Nazi-Sache, die Nazi-Keule zu schwingen, um einfach wirklich auch die Gewalt, die dann daraus erfolgt, zu legitimieren.
1: Also mit Gewalt meinen Sie jetzt beispielsweise, dass man Leute daran hindert, ihre Meinung zu sagen oder dass man ihnen Shitstorm
0: verpasst? die Meinung zu sagen, die bei dem Arbeitgeber anzuschwärzen, sie auch bei Facebook äh, zu melden, das ist ja schon eine Form von äh, Meinungsfreiheit, Beschneidung und Gewalt ausüben. Sie anzuzeigen, ähm, sie bei diesen äh, tausenden Meldestellen, die mittlerweile äh, eingerichtet wurden, sie an, also zu melden. also Und natürlich auch körperliche Gewalt. Konstantin Schreiber, der Angriff. Ist körperlich Gewalt, die irgendwie dann legitimiert wird, indem man ihn nur als Rassisten beschimpft. Und äh, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch Existenzen von Woken und von diesen nazi äh, zerstört werden. Lebensgrundlagen.
1: Aber Frau Ramadani, wer sich doch öffentlich zu Wort meldet, muss doch auch mit Widerspruch rechnen, als dann doch so oft.
0: Ja, natürlich. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich jemanden sachlich kritisiere und sage, nein, dann, dann mit deiner Meinung gehe ich nicht mit. Oder ob ich ihn einfach nur beschimpfe, unsachlich werde. Oder wie das halt auch wirklich auf diese nazi nur kommt. Das ist ja keine Kritik, das ist ja kein Argument, das ist ja dämlich. Wenn man sagt, okay, ich sehe diese und diese Aussage, empfinde ich als rassistisch, okay. Gehe ich mit, kann man drüber diskutieren aber dann rufe ich doch nicht den Arbeitgeber an und sage, ja, also die meldet sich da ständig rassistisch bei Social Media oder was auch immer. Oder die hat, oh, einen rassistischen Blog vielleicht oder einen rassistischen Beitrag geliked. Und das ist passiert, das wissen wir. Das passiert gerade in der politischen, bei uns in der politischen Bubble, in der sie ja auch leben, sehr häufig.
1: Und es hat diesen unschönen Nebeneffekt, dass diese Begriffe sehr, sehr ausgehöhlt werden. Also Begriffe wie Antisemitismus, wie Rassismus beispielsweise. Und da glaube ich einfach so eine gewisse, einfach ein Effekt erzielt wird, den man eigentlich ja genau nicht will in diesem Milieu. Und zwar, dass Themen wie Rassismus und Antisemitismus durchaus gesellschaftsfähig werden. Einfach dadurch, dass wenn man alles so schnell als dies oder jenes etikettiert dass dann vielen Menschen, glaube ich, einfach die Sensibilität auch so ein Stück weit verloren gehen, was ist jetzt tatsächlich einfach nur ungeschickt ausgedrückt, ja. Was ist tatsächlich ehrliches Interesse, wenn auch irgendwie blöd formuliert oder so. Und was ist halt tatsächlich irgendwie Rassismus, was immanent ist. Auch das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Entwicklung. Nach dem Motto, ja gut, die sagen, das ist Nazi, vielleicht ist es auch, über mich sagen sie es auch, ja dann mache ich mit dem halt Schulterschluss, so.
0: Gehen wir mal auf das Wort antisemitisch, das ist ganz lustig. Sie kennen ja auch Sibel Schick, Feministin, Genderfeministin, Antirassistin und alles Sexworker-Freundlich und alles, ne? Die ganze Palette. Also sie ist alles, alles, was in einen Topf gehört, nimmt sie mit. Sie hat ja irgendwie geschrieben, Sexworker-feindlich zu sein, ist antisemitisch. Das Wort in diesen Zusammenhang zu bringen und immer wieder zu missbrauchen oder Antisemitismus zu missbrauchen, für was also das allein schon in Zusammenhang zu bringen, ist doch Wahnsinn und ist so dermaßen antisemitisch, dass ich mir nur noch an den Kopf packen kann. Für mich ist sie die wahre Antisemitin, weil sie immer wieder ein Thema, was so wichtig ist, weil einfach Antisemitismus tagtäglich größer wird, stärker wird, so missbraucht für eine Sache, die damit wirklich nichts zu tun hat, dass ich echt wütend werde. Ich habe das gestern gelesen und ich musste mich da zurückhalten, bei Twitter reinzupoltern.
1: Ja, von Twitter habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen ein bisschen distanziert, weil ich es einfach teilweise nicht mehr aushalte, was da so an Blödsinn behauptet wird. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, das Sie da gerade genannt haben. Das begegnet einem in verschiedensten Debatten auch immer wieder. Beste Grüße auch an meine Lieblingsgrüne abgeordnete aus München, die mich mittlerweile blockiert hat, Jamila Schäfer, vielleicht finden wir doch irgendwann wieder zusammen, die mich mal blockiert hat, weil ich darauf hingewiesen hatte, dass Hubert Alwanger bei einer anderen Diskussion jetzt vielleicht... Nicht deshalb automatisch ein Antisemit ist, nur weil er gerne gewusst hätte, welche Geldgeber eigentlich hinter Fridays for Future stecken. Und da nämlich kam auch der Vorwurf, dass er eigentlich eine eine antisemitisch konnotiert. Manchmal blicke ich da nicht mehr so richtig durch, wie dem auch sei. Wo denken Sie dann wird es mit dieser ganzen mit dieser ganzen Szene oder mit diesem Milieu, das ja natürlich jetzt auch nicht homogen ist, sondern wo es auch verschiedene Gruppen Gruppierungen gibt. Aber wo läuft es hin mit dieser ganzen Wokeness sache Was denken Sie? Dann verrate ich Ihnen meine These.
0: Ich bin sehr optimistisch. Wenn ich nicht optimistisch wäre und sehr viel Hoffnung hätte, dann hätte ich niemals meinen Lebenskampf als Frau oder als kleines Mädchen schon begonnen. Ich glaube einfach, dass die Woken und die heutige Politik uns noch reichlich ins Verderben führen werden. Dass äh, gerade auch mit der nächsten Wahl äh, Rechte an Zustimmung be bekommen und mehr Macht bekommen in der Politik. Aber ich glaube, das wird noch so zehn Jahre halten. Und dann wird es wieder... Schwung geben, wird sich auch wieder etwas ändern. Und zwar in der Hinsicht, dass die Mehrheitsgesellschaft wieder aufsteht, klarer denkt und äh, sich auf äh, tatsächliche realistische Probleme den zuwendet. Und äh, wir dann wahrscheinlich auch viele Politiker hoffentlich auch bei der übernächsten Wahl auswechseln werden. Und wir Köpfe an die Macht bekommen, die wirklich Volksvertreter sind und nicht nur Politik für sich selber und ihre Brieftasche und für eine Minderheit machen. Deswegen bin ich hoffnungsvoll, aber wichtig ist es, damit wir dahin kommen, in zehn Jahren, wo wir hin wollen, müssen wir die Mehrheitsgesellschaft jetzt aufklären. Wir versuchen das mit unserem Buch, sie versuchen das mit ihrer Arbeit und ihrem Buch vor einigen Monaten, was erschienen ist, und das ist so unser Weg. Und ähm, natürlich werde ich auch äh, es nicht sein lassen, die Männer zu sticheln, damit sie sich da auch hingehend weiterentwickeln und ohne zu meckern vielleicht von sich aus dem Müll weit, äh, rausbringen und mehr Care-Arbeit machen.
1: Bin ich offen für. Ich meine, also der, nee, da können wir gerne jederzeit drüber reden. Ich bin sowieso und wahrscheinlich Sie eigentlich auch, eigentlich auch eine, einfach eine andere Generation, ähm, wo das schon vieles einfach von dem, was äh, vielleicht in der Generation vor uns noch nicht selbstverständlich war, heute eigentlich schon selbstverständlich ist, also von äh, Kinderbetreuung bis hin zu Haushalt und anderen Thematiken. Eigentlich wäre das ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich hatte ja noch angekündigt, dass ich äh, meine These noch sage, wo es mit der Erwogenes weitergeht. Ich glaube nämlich, dass sich diese ganze, äh, dieses ganze Milieu perspektivisch selbst abschafft, weil dieses ganze Konstrukt so fragil ist, was man unter anderem daran sieht, dass Leute, die seit zehn Jahren da irgendwie mittrommeln und dann einen falschen Satz sagen, sich dann rauskegeln aus dem Ganzen, dass die allermeisten Menschen sagen, ja, na klar ist das ein Mann oder na klar ist das eine Frau, das sehe ich doch. Und vor allem, glaube ich, auch die allermeisten Menschen keine Lust haben, irgendwelche Gender-Sternchen zu setzen, auch wenn es ja nur ein Teil des Ganzen ist. Summa summar, glaube ich dass sich das einfach von selbst erledigt und dass irgendwann einfach zwei Typen in bei ihnen in Friedrichshain dann einfach auf der Couch sitzen und sagen werden, ach Mensch, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, hoffe ich auch. Aber das sieht man ganz deutlich, dass das so wird oder wahrscheinlich auch so wird, wie wir beide das sagen und vorhersagen, ist, das sieht man an den alten Punks. Die Punks, die wirklich Punk früher waren und antifaschistisch und alles, die sieht man heute mit 3.000, 4.000 Euro äh, teuren Rennrädern und Markenklamotten und mit einem iPhone in der Hand und einer teuren Altbauwohnung hier in Berlin, Mitte oder Friedrichshain. Das ist das beste Beispiel dafür.
1: Ja, Punk ist tot. Aber das wäre auf jeden Fall ein Thema für eine andere, für eine andere Folge des Cicero-Podcast. Mal schauen, ob Campino Lust und Zeit hat. Das war äh, Sana Ramadani. Vielen lieben Dank. Für ihre Zeit.
0: Danke.
1: Autorin von Vogue, wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht, gemeinsam mit Peter Köpf. Und mir, liebe Zuhörer, bleibt jetzt noch zu sagen, Sie können diesen und viele weitere hörenswerte Podcasts jederzeit auf cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Bleiben Sie optimistisch, Ihr Ben Krischke. Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.